0: estás escuchando un resumen semanal en el que estaremos repasando nuestra fabulosa Liga MX mientras conduces a casa conduces al trabajo o de plano tienes ni madre que hacer comenzamos Ahí está, bienvenidos, episodio número 115 un poco retrasados un día, ya vamos a tener que empezar a grabar desde el domingo porque se nos viene la lluvia encima. Bienvenidos a este nuevo episodio de Devote Podcast número 115
1: 115 ya, buenos días, espero que todos estén muy bien.
0: Eh, pues como les decía, nomás para hacer un update, aquí estamos una vez más, es miércoles, gracias a toda la gente que está eh, acompañándonos otra vez más. Otra semana, fecha número 13, nos acaba de terminar y pues hay sorpresa, hay sorpresa ya en tres jornadas, ya como quiera va pintando cómo va a estar el torneo, eh, ahí quién es por lesiones, ya van viendo que se les va a poner negro el torneo, pero a final de cuentas no estuvo tan tan emocionante como la jornada 1 y 2, pero aún así seguimos teniendo buenos partidos. Pues sí, eh, pero
1: esperemos que las siguientes jornadas estén igual de emocionantes o más.
0: Igual o más de emocionantes, Eh. ¿Qué podríamos dar como anticipo de, de, de lo que es esta jornada número 3? Antes de, de todo, pues nada más reafirmar los, los planteles que vienen un poquito más fuertes. La semana pasada hablábamos de en el radio de las últimas incorporaciones de algunos, algunos equipos, eh, figuras que por ahí todavía no aparecen, pero que fue lo último, pues Ormeño, que aún... No se incorpora al Guadalajara, la chofis que ya dijo que sí al Pachuca, por allí apareció ya en, en las gradas del de, de los Tuzos, y pues quieren da, quiere darle a la afición del Pachuca a Tole con el dedo, pero ya sabemos que no quería ir al Pachuca, al final de cuentas, pues el chavo por dinero va a aceptar lo que sea, ¿verdad? Eh, Jornada número 3 que iniciaba en el estadio Azteca, sabemos que por, por partidos que tiene de pretemporada de los, de los equipos europeos, el América tenía que adelantar su juego de la jornada número 3 y lo platicamos un poco en el en el radio del jueves. América supera 1 a 0 el equipo de Toluca en el estadio Azteca con gol de Richard Sánchez en el último minuto. Eh, platicamos también que les habían anulado un gol por fuera de lugar a Henry Martin, que pues fue polémico, ¿no? Eh, Henry Martin obstaculizó la, la visibilidad del portero del Toluca y al final marcan fuera de lugar. Así es que la nueva regla es cuando tiren de lejos, todos se tienen que quitar. <risa> Y aparte, no se valen cañonazos. ¿Ok? Así es que, pues, lo decíamos, eh, se iba... Se iba... Este... <ríe> se, se iba con, con una paz interior el equipo del América enfrentar a los equipos europeos en su, sus partidos amistosos, con ese... Con esos tres puntos se quita un poquito la presión el equipo de la América y así es como iniciaba la jornada número tres.
1: Así es, el miércoles,
0: muy temprano. Muy temprano en la semana empezaba y con tres puntos. Eso le hacía llegar al la América pues, un poquito más arriba de lo que había empezado. Tiene uno de cada uno, campechaneado, un empate, una derrota y un triunfo. El equipo del Toluca, pues como habíamos dicho, había empezado bien. Este es uh, su primer empate y tiene dos triunfos.
1: Y bueno, de ahí nos vamos hasta el viernes, que fue este el segundo juego. Fue Puebla contra León. Y pues aquí fue el marcador 1 a 1 Los goles fueron por parte de Puebla de Fernández al 21 y por parte de Dillorio al 79 y a cada uno le expulsaron a un jugador.
0: Sí, eh, en esta jornada número 3 hemos visto muchas expulsiones. En total fue uno para el Toluca contra el América, Puebla y León, otros dos. Son tres, cuatro, cinco expulsados en lo que fue la jornada número 3. Y pues como dices ah, Hablando de, de Fernández Que fue el que anotó el gol de, de Puebla Este Omar Fernández se fue al, al León por Creo que fue un año completo Se lo quitaron al Puebla Y todos pensábamos que el nivel del Puebla Que ahora por, por cierto En las redes sociales se hacen llamar El Pueblota,
1: pueblota.
0: El Pueblota eh, Omar Fernández que se fue al León No destacó tanto y el Puebla no bajó Su nivel futbolístico así es que se regresa al Puebla, anota, y como dicen por ahí, la ley del ex, y también para finalizar el gol de León, otra vez de Dillorio, que está comenzando bien, bien perrote el vato, con goles, creo que es el líder de goleo, con cuatro, y pues estaremos poniéndole la fichita ahí de, para líder de goleo desde, desde ahorita, desde la jornada número 3 ahorita hablaremos más un poquito de lo que son las expulsiones y más enfocado un poquito en el, en el Atlas, de lo que habíamos hablado del arbitraje y todo este borlote
1: el siguiente partido pues fue Juárez contra Querétaro tuvimos la oportunidad de andar por ahí pues muchas cosas que decir del partido para empezar, un espectáculo, ¿verdad? super padre, eh, el volver a los estadios, el estar este en el ambiente con la gente y pues ya de fútbol eso, esa sí es otra cosa, va. El marcador quedó uno a uno con goles de Fernández al 6 y este por parte de, de Juárez y Silva al 13. Los dos fueron errores de porteros.
0: Sí, y más que nada, pues, el platicarlo de Talavera, ¿no? De, de la, la cajeteada que hizo. Todos estábamos esperando a... Bueno, al menos nosotros que fuimos, que eh, so, somos la afición de Juárez, eh, entusiasmaba el primer gol. Otra vez Fernández, que también pues está en plan grande ahora nunca pensamos que el Toro Fernández fuera a ponerse la casaca de, de goleador esta temporada por ahí Roland y, y este Lescano no han aparecido como hubiéramos pensado y Fernández está levantando la mano para quedarse ahí con la titularidad pero en el entusiasmo del gol de Juárez pues era Querétaro, en realidad Querétaro no tuvo tantas oportunidades de gol, una de ellas eh, es el gol que le, que le meten a Talavera desde un disparo de atrás de media cancha, va recorriendo el arquero hacia atrás, le bota mal, más allá de que está mal posicionado el portero, bota raro, habíamos hablado de la situación de la cancha del Benito Juárez, le bota raro y le meten un gol desde bien lejos y toda la afición. <risa> Eso es lo... lo... Es, que,
1: es que iniciaron súper bien. Eh... Había sido eh, un, un buen inicio y nos, o sea el, el estadio enmudeció porque realmente fue inesperado, sorpresivo y, y aparte pues nos quedamos todos así como que talavera. Sí. No manches.
0: Y sí, así es. Y pues, como te decía, eh, pues. Hay cosas en la prensa, ¿verdad? Yo, yo pensé que le iban a tundir con todo a Talavera, que iban a empezar a hablar, pero también hemos dicho que, pues obviamente se sale un poquito al estar en, en Juárez, se sale un poquito los focos de la prensa que está bombardeando a los equipos grandes, pues la verdad no, no vi tanto movimiento ahí en contra de Talavera, y pues esperemos, esperemos, ya habíamos platicado, el equipo de Juárez se ve muy diferente a la temporada pasada, pero aún así, pues le da para seguir en los primeros ocho Están en la posición número seis el equipo de Juárez Y Querétaro, muy muy mal el desempeño del Querétaro Tanto en la cancha como en la tabla No tiene posición de pelota, no tiene un referente en la cancha Y ahorita, si no fuera por los cholos de Tijuana Que lo están salvando ahí por un golecito de diferencia Está en la posición número diecisiete
1: Así es, y bueno, este siguiendo eh, con el, los partidos, vamos a esto que decías de polémico, que fue Atlas contra Cruz Azul, el marcador quedó 3 a 2, 3 de Atlas, 2 del Cruz Azul.
0: Y específicamente para hablar de del Atlas, y, y eso viene antes del partido, ah ¿eh? habíamos dicho que el América... Fue el primero que enfrentó al equipo de, de Atlas eh, este es su tercer partido en la temporada a ver, vamos a ver eh, había visitado como como bien dijimos al Toluca y al América en sus primeros, al América primero que quedó 0-0 y perdió contra el Toluca así es que no había iniciado bien el Atlas eh, este es su primer partido de local y vimos cómo eh, cómo presentaban ellos sus, sus últimos trofeos campeón de campeones y los últimos dos de liga y se veía pues bien, bien chido cómo entraban eh, a la cancha con, con esos trofeos y la afición que pues, por cierto la afición todavía no se hace sentir tanto en, aficiones, en, en estadios como el del Atlas Y como el de Chivas ¿sabes? Veíamos también por ahí en Torreón La asistencia al, al estadio Poner el dedo en el renglón Que nosotros tuvimos en el de Juárez Y era casi un lleno total ¿verdad?
1: Fíjate que se me hizo muy raro Porque según las estadísticas No pareciera que tanto Dice que el, el estadio de Juárez Estuvo un 68% a su capacidad Y no O sea yo podría decir que estuvo Más del 85, 80% ¿eh? Sí, más del 80%. Pues a lo mejor
0: no contaron, ya viste, viste que al último lanzaron una promoción de los eh, estudiantes de la UACJ entraban, ah, entraban gratis. gratis. Así que por ahí puede estar la trucha. Y
1: sí, y el de Atlas Cruz Azul, según las estadísticas, solamente estuvo su capacidad al 24%. Es Entonces, lo que... sí,
0: muy bajo. Muy, muy, muy bajo. Eh, Platicar de los goles del, del Atlas contra Cruz Azul.
1: Ah, sí, no, dije los, quiénes los metieron. El primer gol fue al 10 de parte del Atlas, lo hizo Herrera. Después eh, fue al 21 por parte del Cruz Azul, fue Santi Jiménez. Eh, al 70 por patre, parte de Atlas fue Márquez. Al 82, Quiñones. Y por último, otra vez del Cruz Azul, Tabó al 86. Ah, también le expulsaron un jugador al Cruz Azul, Rotondi, ah, terminándose el primer tiempo, 45 más 5.
0: Ahora, hablar de Santi Jiménez, el gol que anota es, es un buen gol, de digno de un 9, con mucha experiencia, una palomita por ahí que, pues, escuché yo que, que lo querían en Holanda. Ah, sí. que el equipo holandés de Feyenoord eh, ofrecía un millón de euros y lo demás estarlo pagando en tres años uh -huh. y dice el Cruz Azul que no, que él lo tiene ellos lo tienen cotizado en 15 millones de dólares entonces el pro, ese es el problema y la diferencia que hemos hablado entre la MLS y, y el fútbol mexicano, ¿verdad? que el fútbol mexicano, internamente los precios de los futbolistas están muy altos, demasiado altos, a mi opinión, y pues es lo que se escucha. Obviamente en, en Europa no van a estar pagando por un joven, que en realidad no es una promesa muy joven. Sí, ya tiene experiencia en, en la selección y en su equipo, ha sido campeón, pero pues tienes que... Si, si, te, si te quieres que el jugador vaya y compita y, y se supere, pues obviamente le vas a apostar a eso, ¿no? Lamentablemente las directivas y más que nada la del Cruz Azul no va a dejar que se vaya tan fácil le querían dar un millón de euros y ellos dijeron no señor, Apache no sea usted mm -hmm. tan cruel, vámonos así es que eh, los goles del de, de Atlas decías, fue eh, Herrera que es un joven también mexicano Él fue Quiñones Y fue al final, entra ¿Qué fue el último gol?
1: Fue de No, el último fue de Quiñones El segundo fue de Márquez Ah, Y okay. el primero fue de Herrera
0: Sí, ya, ya, ya ya Y la manera de jugar del Del, del Atlas Es una, pues de hecho en, en el segundo gol lo vimos Cómo hacen que la pelota vaya de un lado a otro, de una banda a otra, tocando la pelota y terminando con un centro de Flores, que por cierto también entró de cambio, como le dicen en el Oreja Flores, dos asistencias de él, para Quiñones y para Márquez, y la manera de jugar de Márquez, de... de... Pues vamos a, vamos a ver poquito la, la alineación para decirte de lo que te estoy hablando. Mira, es... Abella, que es mexicano, es Saldívar, Rocha, y Reyes, que son el pilar, ahí en la media cancha, tanto Reyes como Rocha no han tenido ninguna convocatoria a la selección, Ociel Herrera, que fue el que metió el primer gol, eh, Osejo, que pues, obviamente, él está aprovechando la oportunidad, y Quiñones, en el cambio que, que decíamos, eh, Jeremy Márquez, que es el que anota la última el segundo gol y ahí está el dilema de la conspiración que hemos hablado ¿verdad? ¿Por qué es tan dominante internamente en la liga del Atlas? Hemos hablado de que en los últimos partidos les perdonan rojas a ellos en esta ocasión hubo una tarjeta roja al Cruz Azul que no parecía que era roja, o sea domina no tan descaradamente pero o sea no hay pruebas ¿verdad? Bueno
1: Vamos a, vamos a poner dos puntos, ¿verdad? Porque en sí el juego de Atlas es bueno.
0: Muy bueno, no el, necesita de lo, lo que, está, que está, en, está pasando. Lo que
1: está en duda es, es el favoritismo en cuestión del arbitraje.
0: Así es. Eh, te platicaba, ¿verdad? O sea, el partido pasado lo, lo perdió contra el Atlas, 3-2. Pero también uno, hubo una expulsión. O sea, tratar, no de, de haber sido. tratar de ayudar que al, al Toluca le expulsan a, a alguien en el de el América le perdonan una roja al, al Atlas entonces en los tres partidos ha habido algo que mancha más allá de que si empata o gana o pierde de todos modos el arbitraje tiene algo ahí uh -huh. con favoritismo al Atlas y digo bueno eso es lo que domina el Atlas en la cancha el juego que tiene el Atlas hasta ahorita, pues, quizás sea la pretemporada, pero no necesita de ayuda, esa es una, dos, domina la liga al 100%, y probablemente, y muy probablemente, vaya a ser campeón en esta temporada otra vez, el problema está en que esos jugadores no son convocados a la selección, y ahí es donde dices tú, pues se supone que estos güeyes son los que dominan el fútbol mexicano, ¿por qué no pueden dominar la selección mexicana también y llevar a sus jugadores? Pues sí lo, lo...
1: Para afianzar lo que decías y esto lo escuché de varios comentaristas eh, que creían que no debería de ser posible, es las faltas que cometen tanto Atlas como Cruz Azul y las tarjetas que hay a consecuencia de el Atlas cometió 17 faltas y solamente le dieron una tarjeta amarilla el Cruz Azul cometió solamente nueve faltas y una tarjeta roja de, le dieron. O sea, eh, decían, no puede ser posible que un, un en un juego donde un equipo comete tantas faltas, solamente tenga una tarjeta amarilla.
0: Y pues ahí se, seguiremos en, en la, con la lupa del arbitraje ahí en, en, en con Atlas. Y ojo que eso es... En todos los juegos, eh. se está hablando que en estas tres fechas el arbitraje en todos los partidos ha sido malo, de, de malote a muy, 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 muy malo. Pésimo. Y... Lo vimos
1: en el de Juárez, lo vimos también en el de Juárez, este la no. verdad es que los árbitros, no sé, eh, en este, eh, me imagino que obviamente vienen de, de todo lo que es la comisión y todo esto, ¿no? de que tan duros y tan estrictos se quieren poner que al final de cuentas no lo están ni siquiera haciendo bien.
0: Sí, eh, el arbitraje no es no es lo que se merece la Liga MX, porque al final de cuentas con todo y el VAR y todo lo que le han invertido a la tecnología, al final la decisión la tiene un, un una sola persona en que dice si es o no es, y pues ahí es donde, es lo que te decía... ¿Por qué no abren los micrófonos y lo, y lo que están hablando? Estábamos viendo eh, un documental en Netflix, por ahí les paso el nombre el día de mañana en el radio, que habla de, de la mafia en, en muchos deportes, como por medio de, de sobornos o con malo di dinero, mal habido, han podido sobornar el deporte a lo largo de el deporte profesional a lo largo de, de los años y uno de ellos es el Juventus pero bueno, ya seguiremos platicando de
1: eso. El siguiente partido fue Santos contra Chivas este partido también este el, los marcadores de esta jornada predominó en 1 a 1 o 1-0 y este, este juego quedó 1 a 1 con goles por parte de Santos de Aguirre al, al 70 y de González por parte de Guadalajara al 47. También aquí hubo una expulsión por parte de Guadalajara, expulsaron a Briseño al 83.
0: Y antes de eso, eh, también había la polémica de los, platicaba la gente que estaba ahí narrando el partido, de que el portero del, del Chivas se llevó igual que el del Cruz Azul, al del Atlas, y no marcaron ni penal ni roja. Y decían, entonces no es cuestión de... De, de equidad, o sea, no es igualito. Esa, esa falta fue la misma que acabamos de ver hace media hora en el otro partido o una hora y no se juzga de la misma manera. En el sí sí sí. Sí
1: y, y o sea lo que voy es obviamente todos tienen la misma escuela, todos a, independientemente de que haya un criterio por cada persona tienen las mismas bases, o sea se supone que debería de ser muy similar lo que pitan en todos los partidos, y estamos viendo totalmente lo contrario.
0: Yeah, y por ejemplo, yo lo que he visto, ¿verdad? de Si nosotros que tenemos un podcast, ¿Verdad? Vemos todos los partidos, estamos al pendiente del que, del que acaba de terminar y luego el que sigue y el que sigue y estamos al pendiente. La gente que trabaja en la televisión no lo comparo con nada lo que hacemos nosotros, ¿Verdad? Es totalmente una diferencia gigantesca ellos también hablan del partido que acaba de terminar saben los detalles, saben los, los datos, como un profesional que estás en una cabina, que estás preparando la la, la comunicación o la transmisión de un partido, no estás viendo el partido anterior, y cómo no puede decirle el del Barça, es que en la acaba de pasar una expulsión en el partido y fue igualito Dale parejo. O sea, ya lo hicieron allá, pues vamos a darle y bueno. O sea,
1: ¿tú te refieres a los árbitros? Porque sí, pues... el no,
0: el árbitro pues el árbitro está abajo, se está preparando, hace un calentamiento, igual y no está viendo el partido anterior. Ajá. Pero los que están en el bar tienen ya todo, Ajá. tienen, ellos no, ellos no colocan una cámara, ellos no, no manches, si nosotros estamos en el teléfono y estamos en el estadio y estamos viendo los resultados y todo. ¿Cómo no puede ser posible que sincronicen todo ese tipo de cosas? ¿Me explico? Pero bueno. Ah, sí. Hablando del partido, una genialidad de eh, Alexis Vega es la que le da el, el gol a, al Guadalajara. Creo que ni, ni Chivas ni, ni Santos tienen un nivel para, para poder competir, al menos lo que han mostrado en estas tres primeras jornadas. Pues sí. Lo que, hablamos, lo que hablamos la semana pasada era que no nos dejaban ver todos los partidos y creo ah, que sí. esta semana, uh -huh. ahora sí fue de que fue un partido a una hora, el otro no, el y otro. el siguiente y sí. nos gustó eso.
1: Y bueno, hablando del siguiente partido, fue Pumas contra Necaxa, el marcador fue 1-0 favor Pumas, gol de Aldrete.
0: No gol.
1: Golazo.
0: Golazo.
1: La verdad que sí.
0: Eh, Aldrete que viene de un, una historia ya con el Cruz Azul, al final de cuentas sí termina con, con esa estrellita y el campeonato del Cruz Azul era muy emblemático, pero al parecer este, pues qué bueno por él empezar con, hombre, no no, 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 es un golazazazo, tiro de esquina bombeado, es de, fu de fuera del área lo sin que de volea, zurdazo y golazo
1: se les va nadie se fijó que se fue hasta atrás y este pues le llega y súper bien direccionado y todo ¿Verdad?
0: Eh, tres puntos que le sirve mucho al equipo de, de Pumas ya ya hablaremos y veremos un poquito más la tabla pero mmm, también habíamos hablado en el radio de que Pumas jugó entre semana un amistoso contra el Celta de Vigo y pues sí. le sirvió un, le sirvió un poco para foguear esos que, que tienen la banca y pues bien bien por el por el Pumas. Eso fue iniciando el domingo. Eh, al, para cerrar el, el domingo jugaron los dos equipos regios, uno de visitante y uno de local.
1: Así es. Eh, el primer partido fue San Luis Monterrey. Eh, en este juego ganó Monterrey 1 a 0 con... Gol otra vez de Funes al
0: 83. Y es lo que dicen, ¿verdad? Acaba de salir la lista. Eh,
1: del All Stars que va a ir a la MLS y no está Funes
0: Mori. No está Funes Mori. Ay, no, de verdad. Eh, es lo que. Déjame, quería. quería A ver si alcanzo a, rápido. Aquí, aquí tengo los. Los. Jugadores que. No, no lo voy a encontrar. Lo hablamos mañana en, en, la, en el radio. Pero hay muchos jugadores que aparecen ahí en la, en la. de las estrellas de la Liga MX, que ni siquiera, ni siquiera deberían de estar ahí. Y Funes Mori es uno de ellos. Ah, platícalo.
1: Pero fue. ¿Fue en este? Sí. Ah, hay por ahí un, una equivocación también del portero, en donde él solo como que avienta el balón sin querer hacia la portería y la alcanza a agarrar no no marcan gol este no sé, no fueron al bar verdad que no no y, y luego sale la foto y ahí sí cruza la línea
0: sí el arquero del San Luis como dice Miriam va juega un poco con la pelota hacia atrás se le va se le escapa de las manos y, y pareciera que traspasa la línea de gol al final de cuentas pues el el VAR se supone que la había observado y no no sí no la imagen es muy clara de que debería al menos el árbitro haber ido al VAR para checar si si era eh, gol de penal para el Monterrey no termina por ser vistoso el equipo de rayados no termina por Plantarse tanto en la en la cancha Para demostrar el, la calidad De plantel que tiene Y pues al final saca Los tres puntos de visita y pues es lo más importante
1: y Pero fíjate A pesar de no tener es, Esa vistosidad que dices Maneja y controló el partido La mayor parte del tiempo Monterrey Volvemos a lo mismo O sea no No sé si no están conectados Y todavía no o porque están empezando, o lo que sea, ¿verdad? pero pues a final de eso sí tienen un buen partido. Y pues terminan ganando, que es lo importante.
0: Eh, para finalizar la jornada del domingo, penúltimo partido, el Tigres. Tigres Cholos. Tigres recibió al Cholos de Tijuana, que es el último lugar de la tabla. Se le complica un poco al equipo de Tigres y por cierto, por ahí sale tocado el número 10.
1: Guiñac. El, el partido finalizó 1-0 favor Tigres con gol de Fulgencio al 77.
0: Muy par muy parecido al gol de Aldrete, pero este viene de un rebote de, de la defensiva y lo agarra también de volea y muy, muy parecido golazo del, del chavalillo de los tigres
1: sí, en parte médica eh, dijeron que estaban esperando que se le bajara la desinflamación que traía Guiñac para descartar un un este un, pero es que lo habían mencionado algo o sea, una lesión en el talón de Aquiles el golpe sí fue, yo sinceramente no lo vi tan fuerte el golpe, digo, nunca me han dado un golpe así, así es que no puedo decir cómo se siente, pero este al principio sí se me hizo como muy exagerado.
0: Sí, pero son de esos golpes que como que se trabó entre la... Bueno, sí, sí, sí como dices tú, lo trae muy inflamado, van a checar, pero parece que no no es de que se va a perder toda la temporada. Esperemos, Esperemos. que... Y también, o sea, le sirve a Tigres también eh, como checar qué, qué, tal, qué tal anda sin Guiñac, porque... Sabemos que tiene mucha guiñac dependencia. Por ahí al final también, eh, entre los cambios, entró entró el último refuerzo que tiene Tigres. Y pues obviamente, uh, van a checar, ahí se me atoró, Jordi, Jordi Caicedo, que fue el que entró, la verdad yo no lo noté tan poderoso, no. nada que ver con guiñac, pero pues va a tener en estas dos o tres jornadas ese puesto, junto con el Diente López y Jordi Caicedo.
1: Oye, y es este, es este es algo que a mí me parece, ¿verdad? De, si te has fijado cuando entras Soteldo, o sea, es como, pues bueno, su esencia, ¿no? Lo de fiesta. Entras Soteldo y como que da una alegría Ey. inmensa al equipo, y como que hasta juegan diferente, o sea, como más emocionados, más dinámicos. Y no el sé. estadio
0: se vuelve loco, Ajá. el estadio se vuelve loco, es muy muy parecido a lo que pasaba con el, el chino Celarayan pero pues es esta eh, mística que hay entre la afición y los jugadores lamentablemente pues el, el Piojo Herrera tiene como dice por ahí el presidente otros datos eh, ya para terminar el lunes se jugó el último partido de la jornada número 3 Pachuca Pachuca Mazatlán el marcador
1: fue uno a uno como ya había dicho, predominaron estos marcadores eh, por parte del, bueno primero fue por parte del Mazatrán de Benedetti al minuto
0: 46. y un golazo, golazo golazo, golazo, que son estos destellos que Benedetti hay veces que que hace, muy pocas veces se lo vimos en América, yo creo que con este gol supera lo que a, había hecho con el América y pues le ponían aprietos el partido a a, Toluca, a Pachuca, perdón
1: y Pachuca pues lo salva al final, al 90 más 3, este, con gol de Nico Ibáñez.
0: Sí, ya al final estuvieron llenando la, el área de centros y al final termina con este buen killer que es Nico Ibáñez. Como dices, a los 3 minutos de agregado, por ahí un centro una vez más de por la banda de la derecha de Avilés Hurtado, que lo vimos... Muy, muy movidito, pero no se les dieron las cosas al Pachuca. Hasta el final. Solamente agarrar el empate. Y eso es jornada número 3. Tuvimos que darle un poquito de velocidad porque ya es miércoles, ya les estamos quedando debiendo un día. Así es que, pues nada más platicar lo que es la tabla. Les platicaba lo de, lo de la Chofis López, ¿no? Sale, le pon, lo ponen en las. En, en las cámaras y está el partido ¡Ah, muy bien! Ya vino la shoppies y está en las gradas y trae como un abriguillo, una chamarrita y a, abajo trae la playera del Pachuca y es bien populista el pedo es como de Quiere que, que la afición lo arrope y no sé no sé cómo lo tome la afición del Pachuca pero yo quiero decir que pienso pues ese es mi sentir ¿verdad? porque en toda su carrera nunca ha hecho nada así es que pues no esperen tantas cosas buenas de la Chofis López para esta temporada con Pachuca
1: oye y ahorita que mencionabas la tabla de goleo sí, eh, en primer lugar va Dillorio con cuatro, y después de ahí están, están Funes Mori el Toro Fernández y Santi Jiménez con tres. Así es que, pues, está muy bien.
0: Ahí, sí, sí, sí. Ya se está viendo quién, quién, de qué lado másca la iguana, de qué lado rosa la cadena, dicen aquellos.
1: Y, y eh, la liga presenta, según lo mejor del torneo, es Dillonio como goleador. La ofensiva la pone en Monterrey.
0: Fíjate.
1: La, la defensiva la pone... Juárez.
0: FC Juárez, aún así y con el... El ca la cajeteada de Talavera.
1: Eh, y este, el juego limpio, fair play, lo pone de Pachuca.
0: Ahí está, y vamos con La Tabla. Patrocinado en parte por JR Sports y High Class Fútbol ahí está la tabla
1: en el número uno tenemos a Puebla con con tres puntos no con cuántos puntos lleva <ríe> Ay, acá está. siete con siete puntos y luego Pachuca siete puntos Toluca seis puntos Monterrey seis puntos Tigre seis puntos Juárez cinco puntos Leon, León. ¿León en qué número? En 7.
0: Oh.
1: Con 5. Con 5 puntos. Pumas en 8. Con 5. Y luego la posición 9, 10 y 11 son Atlas, Santos y América con 4 puntos. Y en la posición número 12 con 3 puntos el Cruz Azul.
0: El Cruz Azul en número 12. Vamos a ver qué tanto cambia. De esta fecha número 3. Que sabemos que es un torneo express. Y. Pues hasta ahí el Puebla ahorita va caminando bien. Como dicen ellos en las redes sociales ya no es el Pueblita, es el Pueblota. Así. Ah, Así es que. Pues hasta ahí vamos en la jornada número 3.
1: Y bueno, la siguiente jornada. Este. Empieza hoy. ¿Hoy? Hoy 20. Sí. empieza hoy este con el juego de Chivas contra León eh, mañana estaríamos viendo Querétaro contra Monterrey eh, el viernes Mazatlán contra San Luis el mismo viernes Necaxa contra Juárez el sábado Toluca contra Santos ah, Cruz Azul contra Puebla Cholos contra América y el último juego de ese día sería Tigres-Atlas. Y por último estaríamos viendo el domingo Pachuca contra Pumas.
0: Recordamos que el Chivas adelanta otra vez su, su jornada. Juega el viernes julio 22 contra eh, mi Juventus Fíjate si yo le fuera al Chivas Jugarían dos de mis equipos, pero ya no le voy a las Chivas Ya no le voy, ya no le voy La gente dice que le voy, pero no, no le voy Juventus juega contra el Guadalajara Así es que por eso adelanta El día de hoy, Chivas contra León Y No sé si lo pusieron en la cláusula Pero parecía que ya estaba listo Ormeño para hoy, pero como van Contra el ex, León que es lo que hacen mucho en España, si te, te, te vendo o te presto al jugador, pero cuando juegues contra mí, no, no, sale. Lo, no lo puedes usar, entonces no va a poder estar ormeño. Y pues de ahí para el Real, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y
1: otra vez al parecer están en diferentes horarios para poderlos ver todos.
0: Así es que pues a disfrutar, muchas gracias si llegaron hasta aquí, les debemos un día, pero firmes aquí estamos
1: sí ahí por ahí mañana vamos a tener los resultados del torneo femenil también este ha estado muy bueno y pues noticias y chismecitos ya saben
0: de todo recuerden seguirnos en instagram y facebook como arroba devote podcast y suscribirse a nuestro canal de youtube para que nuestro contenido llegue más lejos devote podcast así es que muchas gracias si llegaron hasta aquí si lo escuchan en Spotify, vaya y póngale cinco estrellas porque necesitamos subir más estrellas. Contagia a alguien, eh. ¿ya escuchaste estos vatos? Mira, yo sé que no tienes nada que hacer, escúchalos, es diferente, a lo mejor...
1: O para que se pongan al día con la jornada, sabemos que muchos no tienen la oportunidad de ver todos los juegos, de enterarse de todo lo que está pasando, así es que...
0: Y, y si están en YouTube, pues póngale like Coméntele algo ahí abajo para que, el, para que el algoritmo le salga A una, dos, tres más personitas Y les agradecemos de todo corazón Esto lo hacemos porque Dijo Adrián Marcelo Me vale madre lo que ustedes piensen Yo lo hago porque puedo y porque me gusta ¡Vámonos! Y pues es todo Que tengan muy bonito día Que la pelotita no deje De rodar